0: Bom dia, amores, que Deus me deu, graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que não me conhece, eu sou a pastora Ana Sica, estamos juntos na presença do Pai. Devocional Pão Vivo, desta quinta-feira, 24 de fevereiro, vamos meditar no Livro de Números, capítulo de número 9. Quero lembrar você que estamos vivendo o propósito de 97 dias, a minha aliança com Deus. É hoje para nós o 36º dia. O objetivo deste propósito é buscarmos a presença do Senhor. Porque quando o Senhor é presente em nós nós podemos ter a plena convicção de que o Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades. Então, estamos aqui com o propósito de impulsionar você a ter uma vida de oração e observância da Palavra do Senhor. A nossa oração diariamente é para que o Senhor manifeste o seu poder e isto acontecerá se você se entregar ao Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará, diz o salmista. A nossa leitura devocional de hoje em números, capítulo de número 9, te convido a meditar no versículo de número 2 e sucessivamente no versículo de número 8. Pai, em nome de Jesus, te louvo, te exalto pela vida, por este tempo, pela oportunidade que temos de te adorar. Obrigada, Jesus, pela salvação. Obrigada, Espírito Santo, por nos conduzir nesta jornada. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez está fazendo e irá fazer em nós, por nós e através de nós. Cada vida aqui no Ministério Vidas na presença do Pai. Cada pedido de oração eu coloco diante da Tua presença. pedido que neste momento o Senhor dê descanso, alívio a esta mente para ouvir a Tua Palavra, compreendê-la e praticá-la e que seja nisto o Teu nome glorificado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se porventura eu começar a tossir, peço desculpas. Não irei interromper a registração. Amém? Obrigada pela sua compreensão. O versículo de número 2 vai dizer, Números capítulo 9, versículo 2, para quem não tenha entendido. Que os filhos de Israel celebrem a Páscoa e os, a seu tempo determinado. Glória a Deus! A primeira Páscoa, os israelitas celebraram ainda no Egito. Veja Êxodo, capítulo de número 12. Nós vemos que a Páscoa durava a beleza de, sete dias, de oito dias. Desculpa. E nós vamos ver que esta comemoração era feita... Como forma de agradecer a Deus pela libertação da escravidão do Egito. A manifestação do poder de Deus na libertação da escravidão do Egito. Também nós celebramos a Páscoa. E quando celebramos a Páscoa, nós nos lembramos de quê? Do nascimento, da morte e ressurreição de Cristo nós lembramos ou melhor deixe-me voltar nos lembramos do nascimento da crucificação morte crucificação seguida de morte e ressurreição de Cristo e a sua ascensão aos céus assim o quadro fica completo. Jesus, ele nasceu, o verbo se fez carne, como vemos em João. Jesus, ele foi crucificado. Cravados foram os nossos pecados naquela cruz. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades E o castigo que nos traz a base estava sobre ele Pelas suas pisaduras nós fomos sarados No momento que Jesus é colocado naquela cruz E os pregos são ali cravados nos seus membros Colocando-o em unidade com aquela cruz de madeira Também os nossos pecados, as nossas culpas lá estavam Uma morte maldita, uma morte vergonhosa Uma morte escandalosa Por amor a você, a mim, a nós Para que como o povo de Israel no Egito também nós pudéssemos hoje celebrar. Se você olha para a tua vida, olha para a tua casa, para o teu corpo e diz, eu não tenho razão para celebrar. Lembre-se do nascimento, da crucificação. Jesus foi colocado na cruz antes de morrer. Ele foi colocado na cruz antes de morrer para que em vida os nossos pecados estivessem sobre Ele. E quando Ele morreu, quando a carne dEle ali falece, os seus membros, quando Ele expira na cruz, também os nossos pecados, a nossa natureza pecaminosa, estava sendo ali crucificada, por quê? Porque embora estejamos em um corpo corruptível Nós precisamos nos lembrarmos do sacrifício de Jesus por nós E negar a nossa natureza pecaminosa Dizendo não ao pecado e sim a palavra do Senhor Buscando a santificação sem a qual ninguém verá a Deus Jesus expirou para que nós pudéssemos nascer de novo. Da água e do Espírito. Ele derramou sangue para que nós pudéssemos nascer da água e do Espírito. E ele ressuscitou. E também nós ressuscitaremos quando o nosso corpo corruptível descer à sepultura, voltar ao pó. O Senhor um dia nos chamará para si em um corpo transformado, mas enquanto isto, o nosso espírito, a nossa alma, estará em um lugar seguro, em um lugar de paz. Precisamos ter esta confiança para que o terror da morte não venha nos assolar. capacete da salvação que esteja bem posicionado sobre a tua cabeça, para isto celebre o dia da tua salvação o dia da tua da minha, da nossa salvação pode ser pode ser considerado para muitos como o dia em que Cristo em que ouvimos a voz de Cristo nos chamar e nos rendemos a, a ele mas o dia da minha e da tua salvação começou Desde a fundação do mundo. Porque Deus tinha o plano. De salvar a humanidade. E assim o fez. O convite. A oportunidade. É para todos. Mas nem todos. Abraçam esta oportunidade. Glória a Deus que você a abraçou. Nós vemos que os israelitas. Eles, eles celebravam a Páscoa. Nós vemos que eles adoravam a Deus, eles sacrificavam a Deus. E nós somos convidados... A oferecer os nossos corpos Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Por quê? Porque se você for um pouco mais adiante Você vai ver que neste capítulo Nos últimos versículos Fala-se da presença de Deus Em forma de nuvem, coluna de fogo Era necessário que o povo olhasse para cima Era necessário que o povo olhasse para fora de si Para perceber a presença de Deus Mas aquela presença que era notável exteriormente hoje ela é notável dentro de você se você entende que você é templo do Espírito Santo o Espírito Santo habita em você e se assim não é ele deseja assim o fazer para que você seja direcionado guiado pelo Senhor nesta jornada é necessário que você faça o que, o, Moisés, o que Moisés está fazendo no versículo de número 8. Para que você entenda, aqueles que eram contaminados, imundos, que tinham tocado coisa imunda, não podiam participar, celebrar a Páscoa. Eles precisavam esperar um tempo E este tempo era de um mês No mesmo dia No dia 14 do mês seguinte Eles poderiam participar da Páscoa Celebrar a salvação O padrão de Deus não é flexível O padrão de Deus é para todos O padrão de Deus precisa ser conhecido E observado Para que... Aqueles homens pudessem Celebrar a Santa Ceia Ou melhor, perdão Celebrar a Páscoa Não a Santa Ceia A Santa Ceia para os nossos dias, me perdoe Para que aqueles homens pudessem Celebrar a Páscoa A festa da salvação Da libertação Da escravidão Moisés não sabia o que fazer E quando ele não soube o que fazer nós somos direcionados pela palavra a fazer exatamente o que ele fez. O Antigo Testamento não não devemos rasgá-lo, ou queimá-lo ou desconsiderá-lo. Porque o Senhor nos instrui a fazer exatamente o que Moisés fez naquela ocasião. Aqueles homens vieram, somos imundos, não podemos. Alguns, não homens. Glória a Deus. Alguns que estavam imundos não puderam celebrar a Páscoa. E vieram e indagaram Moisés, e nós? Queremos, necessitamos, desejamos, mas estamos imundos. Moisés disse, ok, não sei o que fazer. Não sei o que fazer acerca disto. Só que Moisés disse assim, olha, espera aí. Eu vou ouvir o que o Senhor vos ordenará. Quando não sabemos, devemos dizer, espera. Eu vou ali saber o que o Senhor está ordenando. Diferentemente de Moisés, que estava ali face a face com Deus e ouvia uma novidade da parte de Deus, nós já temos na Bíblia Sagrada, Toda a instrução que Moisés não tinha escrita para seguir. Quando não sabemos o que fazer, devemos consultar ao Senhor. E a nossa primeira consultação não deve ser pedir que a dona Joaninha ou o senhor Joãozinho, o profetinha de turno, venha nos dizer o que diz o Senhor. Basta que abramos a palavra do Senhor. E diante de uma necessidade oraremos ao Senhor e o Senhor usará os seus profetas para confirmar aquilo que ele já direcionou não viva de recado de Deus porque tem muita boca de Deus que não é verdadeiramente boca de Deus nós precisamos entender que Deus fala, Deus usa os profetas nos nossos dias, mas não na intensidade ou com a frequência com que os profetas se dizem ser usados. Devemos sermos cautelosos, não murmurar contra o Espírito Santo, mas sondar para ver se o Espírito verdadeiramente provém do Senhor. Nos nossos dias, nós vemos que os homens e mulheres que se dizem de Deus, quando são indagados acerca de alguma coisa, na maioria das vezes, ficaria aquelas, aqueles minutos falando em línguas e depois trazem logo a resposta. Não se dão o luxo de consultar na palavra do Senhor, se verdadeiramente o seu pensamento está alinhado com a vontade de Deus. E isto abre brechas para o que a igreja de Pérgamo está fazendo ou estava fazendo abrindo concessões perigosas permitindo que doutrinas estranhas adentrem e contaminem a igreja e aí dentro da igreja nós vemos claramente três categorias os crentes letrados fariseus aqueles que sabem demais que estão acima de todos religiosos demais e aí nós temos a galera gospel, a turma do Eu Quero os Fãs, seguidores, a galera evangélica em geral, que usa o nome de Deus como marketing e não como espada para a salvação das almas. por outro lado nós temos os cristãos aqueles que às vezes fazem como Pedro por medo ou até mesmo por vergonha porque se sentem descontextualizados fora do ambiente da moda do que é trend por quê? porque não combina as suas vestes não combinam com este tempo. Porque não tem decote, não é curta, não é escandalosa. O teu modo de falar não combina porque você é antiga. Ei, ser cristão é ser diferente. Não faça concessões perigosas, não. Vai ler o que Jesus está instruindo a igreja que está em Pérgamo. Na carta às sete igrejas da Ásia Menor, no capítulo de número 2, se não me falha a memória, a partir do versículo de número 12 ou 14, você vai ter ali algumas indicações acerca do que Jesus está dizendo à igreja de Pérgamo. Devemos fazer como fez Moisés, não ir pela emoção, pela ousadia dos profetas dos nossos dias Mas devemos consultar a palavra E quanto a você profeta que está me ouvindo Saiba que tudo aquilo que você tem falado no nome do Senhor e não Naquele grande dia O Senhor pedirá que você dê conta De cada palavra O que será? O que será? Benção ou maldição para a tua vida? Pai, em nome de Jesus, te louvo, te exalto. Na beleza da tua santidade, pedindo ao Pai, livra-nos do espírito do engano. Que tenhamos, ó Deus, a lucidez todos os dias para buscar a tua presença, para ler a tua palavra, para compreender esta palavra e para praticar esta palavra. A palavra da salvação. Livra-nos, Senhor, do homem enganador. Livra-nos, Papai querido. Sabemos que vamos ouvir e encontrar pessoas com o coração contaminado, inclinadas ao engano. Mas pedimos o Teu Espírito Santo sobre nós, atuando com o dom do discernimento, para que não sejamos enganados. E livra-nos, Senhor, de sermos enganadores usando as nossas emoções ou as nossas habilidades ou até mesmo os dons que o Senhor nos confiou para ludibriar os teus filhos. Ajuda-nos, Senhor, a buscar e manter a integridade a qual despertou os olhos do Senhor sobre Jó, de forma que o Senhor deu testemunho do teu filho. E também nós sejamos encontrados, encontradas, íntegros e íntegras diante do Senhor. Homens e mulheres justos e retos, que ama ao Senhor, que teme ao Senhor e que se desvia do mal. Em o nome de Jesus, confirma a tua bênção em forma de salvação, de libertação, de transformação, de cura, de portas abertas, de livramento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O Senhor abençoe poderosamente a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus.